0: Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie problemy ma obecna młodzież w szkole oraz o tym, jakich zmian oczekują polscy uczniowie. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Ignacym Brice, laureatem konkursu 25 Under 25 Forbes oraz założycielem portalu alternatywanet.pl. Cześć Ignacy, powiedz co robisz, czym się zajmujesz?
1: Więc zajmuję się od dłuższego czasu różnymi dziedzinami, trochę szukam w tym wszystkim gdzieś swojej drogi. Wszystko kręci się wokół tematów młodzieży, przedsiębiorczości, no ale cały czas czas jestem w tym jakoś, jakoś osobą poszukującą swojej ścieżki. Dlatego też stawiam na takie, jakbym miał siebie jakoś określić, to bym siebie nazwał zbieraczem doświadczeń. I to naprawdę z najróżniejszych miejsc, gdzie tylko jest to możliwe. Staram się po prostu szukać miejsc, gdzie mogę się spróbować zmierzyć z z różnymi trudnościami, spróbować przez nie przejść. No i właściwie oprócz tego mam takie oczywiście swoje zajęcia główne, to net, którym jest portal alternatywa net.pl, który współprowadzę już dłuższy czas plus związana z tym firma marketingowa Mediascope Group.
0: No i właśnie dobrze, dlatego, dlatego jakby jesteś w startupowcach, jesteś idealną jakby osobą do podcastu, bo jakby trochę to może dziwnie brzmieć dla osób, którym się kojarzy jakby wiesz startup tylko z biznesem, ale ja zawsze to mówię, ja, ja sobie to słowo tak rozwinąłem jak ja wymyślałem tą nazwę i tak stwierdziłem, że dobra jest startup, jakby określa się to młoda firma, która jakby gdzieś zaczyna swoją działalność, szuka jakiegoś modelu biznesowego i dołożyłem sobie, że dobra skoro to jest taka osoba, która też jakby zakładając firma szuka jest do są taką poszukującą to stwierdziłem, że można to też jakby identyfikować jako każda młoda osoba, która gdzieś szuka swojej ścieżki zawodowej i stąd się wzięła nazwa.
1: No Myślę, że myślę, że tak. W moim przypadku, jeżeli ja miał jakoś też zdefiniować, kim jest tak naprawdę dla mnie startupowiec, czy czym jest dla mnie startup, to jest trochę szukaniem czegoś nowego, takiej swojej własnej ścieżki, mhm. próbą poszukiwania jakiegoś miejsca, które jeszcze nie jest zagospodarowane, którym nikt się nie zajmuje, albo jakimś takim przekraczaniem pewnych granic.
0: No dokładnie, dokładnie. W wieku 16 lat założyłeś organizację Liga Młodzieży Wolnościowej. Co cię skłoniło do stworzenia tej organizacji i czym zajmuje się ta organizacja obecnie
1: albo czym się wcześniej zajmowała? Więc tą organizacją historia jest chyba najciekawsza, bo była to taka moja działalność, która trwała siłą rzeczy najdłużej, bo właściwie od tej pierwszej klasy liceum aż właściwie do zeszłego roku kiedy to troszkę musiałam przyhamować w związku z różnymi innymi pomysłami, obowiązkami, działaniami. Więc ta organizacja docelowo zajmować się miała, zajmowała się kwestiami praw ucznia i była trochę takim wstępem do tego, co robiliśmy później i o czym mam nadzieję później powiem, czyli o strajku uczniowskim. Liga Młodzieży Wolnościowej miała za zadanie skupić uczniów, pokazać im, że mogą mieć wpływ na to, co się się wokół nich dzieje, że mogą próbować wychodzić z własnymi pomysłami na edukację. Wtedy jeszcze było to takie bardzo nieśmiałe, bardzo delikatne. My głównie skupialiśmy się wtedy na obronie uczniów, ich praw. No i walce z hejtem w szkole, to też był jakiś taki główny temat i akurat ten ostatni był tutaj trochę związany z jakimiś moimi osobistymi doświadczeniami z tym tematem i zawsze ten temat przemocy w szkole, problem hejtu w szkole jakoś był dla mnie bardzo takim osobistym tematem, który który zawsze chciałem jakoś tak wydźwignąć i o nim rzeczywiście dużo mówić niestety nadal jest ten problem żeby mówić normalnie spokojnie w szkole o tym że jest ta przemoc no jest to temat wiadomo bardzo, bardzo taki newralgiczny bardzo trudny do, do mówienia o nim ale też no szkoły wolą raczej w większości przynajmniej są oczywiście wyjątki od tej reguły no ale szkoły raczej nie chcą mówić że ten problem jest zawsze lepiej stwierdzić że problemu nie ma bo wtedy też nie ma się czym zajmować No więc staraliśmy się jakoś nagłaśniać ten problem. No i wracając do tego głównego pytania, jak to się zaczęło. Zaczęło się to właściwie od mojego pójścia do liceum, trafienia na grupę ludzi w moim wieku, grupę ludzi działających, aktywnych, którzy gdzieś próbowali już swoich sił w jakimś aktywizmie, działalności społecznej. No i to też jakoś inspirowało i zarażało innych. No i ja też chyba dałem się tym trochę zarazić i jakoś na tej fali popłynąłem z, z pomysłem zrobienia czegoś własnego.
0: Właśnie tak jak teraz wspomniałeś o hejcie i mówisz to tak jako właśnie takich własnych do, do, doświadczeń. Generalnie uważam, że jest ten problem. Jakby I to tak naprawdę... to to nie ma znaczenia też jakby teraz się patrzy wiesz o tym, że że ktoś na przykład nie wiem ma inną orientację seksualną i tak dalej, ale w ogóle młodzi ludzie są atakowani tak naprawdę jak każdy jakby się wyróżnia, cokolwiek wychodzi z szeregu gdziekolwiek, no to jest atakowany. Ja ja na przykład wiem jak... Jaką ja miałem sytuację u siebie w liceum? Ja jestem taką osobą, że, że, że jak mnie jakiś temat interesuje na zajęciach i tak dalej, to zawsze tam nie wiem dopytam nauczyciela na, na zajęciach i tak dalej. I dużo ludzi to może denerwować, wkurzało po prostu i byłem ostro hejtowany, bo było tak myślane, że o dobra, zaraz to nauczyciel walnie, jakby na sprawdzianie i, co, i coś takiego. No i byłem wyzywany, że co ten debil znowu odwala i tak dalej. No i, Uważam, że, że jakby no z tym trzeba walczyć, nie? bo to później, e, później się dzieją takie przypadki, też e, jak akurat z, z okolic Łodzi, z mojego miasta, że jak ten chłopak, e, też wtedy była ta sytuacja z tym chłopakiem z Łodzi, co, co, co de facto w końcu popełnił samobójstwo, już nie wytrzymał tego psychicznie wszystkiego i no niestety.
1: Tak, tak, tak. No to jest, to jest problem, który właśnie to trzeba podkreślić. Ja się starałem to podkreślać właśnie w tej działalności, którą, którą robiliśmy jako Liga Młodzieży Wolnościowej, że to jest problem, który nie dotyczy tylko jakiejś jednej grupy społecznej. Teraz hmm. ostatnio powiedzmy trochę głośniejszy jest może temat y, osób LGBT i właśnie hejtu w ich stronę, ale często ten hejt, który jest kierowany do młodych osób przez inne młode osoby, to jest hejt, który wcale nie dotyczy tylko i wyłącznie tej grupy, bo to jest, to jest często sprawa właśnie wyróżniania się, właśnie bycia w jakiś sposób innym i niekoniecznie to musi być jakieś takie wyróżnianie się, które ma w sobie coś nie wiem, kontrowersyjnego, czy, czy to nie, to tam nie musi być żadnych kontrowersji, często to jest po prostu to, że ktoś nie odstaje jakkolwiek od reszty grupy, nie będąc podobny do większości, i wtedy, wtedy ten hejt się zaczyna i z czasem nasila, jeżeli nikt na niego nie reaguje. No tak, tak między innymi miałem ja, i dlatego też czuję i czułem bardzo dużą solidarność z różnego rodzaju mniejszościami, grupami, które są hejtowane, no bo po prostu sam przez to przeszedłem, i dlatego też moja działalność, też właśnie w lidze między innymi, tyczyła się między innymi wspierania osób LGBT w szkołach. No i było to związane głównie z tym, że wiedziałem, co to to jest, co to znaczy i i te doświadczenia jakoś pokierowały mnie w tym kierunku, żeby się z różnymi grupami, które też mają ten problem solidaryzować.
0: Tak, no no to to jest właśnie no tak, po prostu ludzie potrafią być być, być straszni, jakby większość uczniów, później jak jest taka większościowa grupa, no to no, nie masz szans. No, ja sobie jeszcze radziłem z tym, o ile, o, ile, o ile były takie sytuacje, że radziłem sobie jakoś z tym psychicznie, że e, jakby, że byłem e, trochę nieakceptowany przez klasę, jakby nie, nie było tak, że, że bym się z nimi kumplował i tak dalej. Jakoś sobie z tym jeszcze, je, jeszcze radziłem, ale z takimi rzeczami, wiesz, typu, że o, że na przykład, nie wiem, e, już było to jakieś agresją słowną do mnie, e, czy, 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 czy ktoś mi groził pobierze, no to już średnio. Nie? No ja wiem o tym, że ja bym sobie nie poradził po prostu, jakby mnie, jakby, jakby, jakby mnie dwójka czy trójka napadła, no to nie dałbym rady. Nie? No, niestety, no, jest, jest tak w szkole i chyba nic, niewiele się zmieniło od, od, od czasu, kiedy, kiedy od czasu, kiedy ja chodziłem, od czasu chyba, kiedy też nasi rodzice chodzili do szkoły, to myślę, że, 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 że chyba zawsze tak było mniej więcej.
1: No Plus jest taki, że gdzieś gdzieś tam zaczyna się pomału o tym mówić. To jest nadal bardzo powolny proces i na razie nie jesteśmy na etapie jeszcze w ogóle jako system edukacji, zwalczania tego, tylko raczej na razie jesteśmy na etapie takim, w którym te informacje napływają i jakoś pojawia się ta świadomość, że coś jest nie tak i że coś trzeba z tym zrobić tylko na razie jeszcze nie jesteśmy zupełnie nastawieni na to, żeby coś z tym konkretnego robić i to jest zdecydowanie problem. No mam nadzieję, że jakoś z czasem po prostu w ciągu ciągu najbliższych lat jeszcze przy działalności różnych różnych grup młodzieżowych, które jednak starają się nagłaśniać ten problem, nawet we wspomnianych w naszej rozmowie wcześniej zwolnionych z teorii. No Mam nadzieję, że po prostu dalej grupy młodzieżowe będą działać i będą się starały nagłaśniać ten problem, bo pomimo, że może nie jest to problem tak, tak popularny, tak na topie, to jest to problem, który dotyczy zdecydowanie największej grupy uczniów.
0: Jakie twoim zdaniem w tej chwili problemy w szkołach
1: ma, ma polska młodzież, no i generalnie
0: młodzież ogólnie?
1: No Myślę, że to, to nie jest nawet jakiś... Jak to, to ciężko wymienić jakiś jeden konkretny. Jest, jest ich zdecydowanie cała masa. Przemoc w szkole jest jednym z nich, ale przemoc w szkole też dotyczy jakoś mniejszości uczniów, która się w, tym, w danej szkole wyróżnia. No to, że to jest mniejszość oczywiście nie znaczy, że, że to jest mała grupa, bo jeżeli policzymy sobie mniejszości po kilka osób z prawie każdej szkoły w Polsce, co nam wyjdzie, że tych uczniów dotkniętych problemem przemocy jest naprawdę cała masa. Jest dużo problemów, których jeszcze uczniowie, młodzież sami nie nazwali. To znaczy my widzimy na przykład problemy w tym, że system edukacji, który mamy obecnie działa średnio, tak delikatnie to nazywając. To znaczy ten, systonis, ten stonis, W tym systemie nie ma czegoś, co nas faktycznie jakoś do tej edukacji bardzo motywuje i to jest, to jest taki problem, który wszyscy uczniowie gdzieś tam widzą, tylko najczęściej reakcją na to jest taki bunt i opór wobec tego, żeby, żeby coś zrobić, a nie jakieś takie konstruktywne działanie w celu zmiany tego, co, tego, co nas spotyka, tego, tego jak wyglądają realia w polskich szkołach, w polskim systemie edukacji. Trochę taką próbą był strajk uczniowski, który organizowaliśmy od początku 2019 roku i to była taka próba właśnie wyjścia z tymi postulatami, pomocy uczniom, nazwania tego, gdzie leży ten problem, a następnie poprzez jakieś wspólne rozmowy, próba wymyślenia, co możemy zrobić, żeby zmieniać edukację i czy tak naprawdę uczeń może jako taka taka jednostka gdzieś tam zmieniać edukację. No i odpowiedź na to jest taka, że jako jednostka nie może, ale jeżeli mówimy tutaj o grupie jednostek, które się zbiorą i zaczną jakoś solidarnie nagłaśniać problem i działać w danym kierunku, to faktycznie mamy tą siłę przebicia. I strajk uczniowski to pokazał, kiedy mieliśmy pod wydarzeniem na Facebooku 3 miliony zasięgu. No i, i to jest to są, to są chwytliwe hasła, które uczniowie rozumieją, że jest ten problem, tylko właśnie na razie nie ma wystarczająco silnej woli, żeby to zmieniać, takiej woli społecznej, całego społeczeństwa, bo to jest nie tylko kwestia siły rządzącej, to nie jest tak, że, siła rządza, że jedna partia, która akurat będzie miała Ministerstwo Edukacji stwierdzi, że nie i po prostu się tego nie ruszy. Bo to jest w dużej mierze kwestia nacisku społecznego i jeżeli uda się stworzyć odpowiedni nacisk społeczny, to może nie zaraz, może nie teraz, ale w ciągu najbliższych pięciu, dziesięciu lat naprawdę jesteśmy w stanie przesunąć polską edukację z poziomu takim, na którym jest teraz do poziomu edukacji w Finlandii. No tylko wymaga to bardzo silnego takiego zwarcia się, zebrania społeczeństwa i i popchnięcia tematu.
0: Tak, no ja generalnie uważam, że, że, że powinniśmy iść tak w stronę właśnie tej edukacji w Finlandii, bo też jak rozmawiałem z Weroniką Zimną, też rozmawialiśmy wtedy o edukacji i wtedy i, i naprawdę znaczy uważam, że, że, że właśnie są zmiany potrzebne. Nie? Tylko też mówię, że nie, nie od razu, ale myślę, że takie stopniowe jakby wprowadzanie jest, 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 jest dobrym pomysłem, tym bardziej że nie mamy aż też takich problemów, żeby chociaż w Finlandii też nie nie mam takich danych, żeby to jakoś to szło później na zmarnowanie, ale dużo jakby ludzi, którzy wychodzą z świetnego systemu fińskiego, bo Finlandia jest dosyć specyficznym krajem, bo z jednej strony jest tam bardzo dużo do, dobrych rzeczy, ale też dużo społeczeństwa ma, ma problemy alkoholowe i niestety mimo świetnych talentów, później no niestety niestety przez alkohol im to przeszkadza, a my akurat też nie mamy aż, aż takich problemów. Eee... Więc no, moglibyśmy naprawdę w edukacji się dobrze, dobrze wykorzystać to wszystko i, i mieć naprawdę dobrze wyedukowane społeczeństwo, które by w praktyce potrafiło zastosować tą wiedzę, którą wynosi ze szkoły, bo u nas no, więcej jest tej teorii niż tego, co uczeń umie później w praktyce.
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie jakby takim głównym planem strajku uczniowskiego, powiedziałbym takim głównym postulatem, jeżeli można by taki wymienić, bo było ich osiem, ale takim, który chyba dla mnie był jednym z najważniejszych, no to było postawienie na praktyczny wymiar nauki. To jest to, co próbowaliśmy robić w organizowanym przez strajk uczniowski szkole na Wagarach. To był taki plan na zrobienie wydarzeń, podczas których ma miejsce nauka, ale nauka właśnie w taki sposób, w jaki chcielibyśmy, żeby to wyglądało. No i to jest tak, że faktycznie z tam, ta, edukacja w dzisi, ta, ta edukacja, ten dzisiejszy system edukacji w Polsce jest nastawiony na naukę teoretyczną, bo też nauka teoretyczna ma ten, tu jest kolejny problem edukacji w Polsce, to jest problem tego, że wszystko musi być zrobione pod ustandaryzowany test i to widać właśnie w tym braku nauki, właśnie umiejętności praktycznych, bo umiejętność praktyczną jest dużo ciężej ocenić i ustandaryzować w jakąś tabelkę, bo po prostu umiejętności praktyczne nie są, nie da się ich zrobić na zasadzie ABCD i nie można z nich zrobić jedynie słusznego klucza odpowiedzi. Więc też tych umiejętności takich jak choćby gotowanie, którego uczy się w Finlandii, no ciężko jest, ciężko jest to jakkolwiek oceniać w taki ustandaryzowany sposób, robić pod to klucze odpowiedzi. No a niestety polski system edukacji opiera się na tych kluczach odpowiedzi i na tym, że wszystko musi być pod konkretną tabelkę, która jest jedyna słuszna. Efektem tak. tego jest to, że Mamy po prostu yy, społeczeństwo, które, które przyzwyczajamy do tego, że musi być pod, pod, że jest jedyny jakiś słuszny klucz tego jak, jak, jak się myśli, a w praktyce żadnej, takie, żadne jakieś kreatywne myślenie no tam nie wchodzi w grę, bo właściwie jedyne, czego, jedyne co mamy zrobić w szkole to powtórzyć po kimś jakieś, jakieś frazy, jakieś, jakieś hasła, które, których mamy wykuć i powtórzyć. No, a takiej praktycznej umiejętności brak. No i to jest główny powód, dla którego no, w Polsce, na przykład, myślę, mogłoby dużo więcej osób młodych angażować się w właśnie jakąś działalność tworzenie własnej, własnego projektu społecznego własnej działalności społecznej własnej firmy. Tylko też ci ludzie nie mają takich przydatnych, praktycznych umiejętności, które tutaj się przydają każdego dnia.
0: Tak, tylko że jeszcze jest też taki problem, myślę, że też taki taki problem mentalności nauczycieli trochę. Na przykład, no to ja, to, ja tak uważam, że są świetne narzędzie. Na przykład, też chociażby platforma zwolnień historii jest też skierowana dla, dla nauczycieli. I ja na przykład, wiesz, chodziłem do, 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 do gimnazjum, kiedy zwolnień historii jakby startowało, i. i, i i marketing zwolnionych story był bardzo dobry i jakby nikt się z nauczycieli tym nie interesował, żeby może uczniów zachęcić w to, zaangażować, pokierować jakby tym projektem. Później poszedłem do liceum, też jakby nikt o tym nie, nie wiedział, a dla nauczyciela to też jest super, jakby wspólnie z uczniami pomóc przy realizacji takiego projektu, bo to jest zawsze, można sobie to później gdzieś tam wpisać i to zawsze za, za, zawsze ich rozwija. I, I myślę, że właśnie, no, że, że szkoda, że, że, jakby, że nie ma, nie ma takich nauczycieli, którzy by byli nastawieni na. Na, na, na praktykę. No jest chyba, chyba o jednym nauczycielu, jakiś słyszałem, to ostatnio gdzieś mi się obiło uszy, był, był taki pan, który w technikum uczył właśnie robotyki, i tworzenia robotów. To wychodziło dużo, dużo poza program, bo tego, to, to co on robił, to uczono gdzieś tam na początku studiów. No i go później zgłosili do do, do, do konkursu The Global Prize Teacher i myślę, że takich nauczycieli jest za mało jak on. Właśnie powinno być więcej, nie? I, 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 ale to też by musiał się cały system zmienić, żeby, żeby nauczyciele chcieli to, to, to robić, bo to jest taka kwestia, że właśnie, że jak są uczniowie tylko przygotowywani do, pod, pod tabelki i pod egzaminy, no to nauczycie się martwi, żeby zrealizować program.
1: No tak, tutaj są, tutaj są właściwie aż dwa problemy. Pierwszy to jest ta strona, o tym też nie możemy zapominać, że jest kwestia tej strony finansowej. To znaczy no nauczyciel, to, to temat, który się podniósł przy okazji strajku, strajku nauczycieli, no, że ci nauczyciele nie mają też takiej motywacji od tej strony finansowej. To jest, to jest też jakaś kwestia, która często, często ludzi blokuje i tutaj nie ma się co oszukiwać, że no jest to zawsze temat, który gdzieś tam gra rolę. No a druga kwestia to jest to, że nauczyciele mają często związane ręce programem i tym, że mają jakąś podstawę programową, która jest bardzo ciasna, w której muszą się zmieścić, którą muszą zrealizować. No a tych dodatkowych godzin poza tą podstawą programową właściwie za dużo nie mają, więc jest albo opcja pędzić z podstawą programową, wtedy ta podstawa programowa wyjdzie trochę gorzej, a to ona będzie na maturze, a z kolei matury przekładają się na rankingi, a rankingi przekładają się na to, że jakaś szkoła będzie uważana za lepszą, a jakaś za gorszą i to się niestety wszystko samo napędza, ten ten ranking, standaryzacja, ranking, standaryzacja i testy pod klucz. To jest jest takie, takie trio polskiej edukacji, które Na razie blokuje bardzo dużo zmian, które mogłyby się dokonać i naprawdę ta wola bardzo wielu osób jest, jeszcze może nie jest wystarczająca wśród młodych osób, które nie do końca jeszcze widzą alternatywę dla tego, bo są przyzwyczajone do tego, że tak było cały czas, tak jest no i też przez to myślą, że tak musi być, ale tak wcale nie musi być i trzeba, trzeba tu działać, starać się to zmieniać. Bo podnoszenie świadomości młodych osób to jest takie główne zadanie myślę dzisiaj dla każdej osoby działającej, jakkolwiek społecznie, jakkolwiek chcącej wspierać młodzież, to jest to, żeby podnosić jej świadomość.
0: Mhm. Znaczy, no właśnie właśnie tak, to, to, jest, to jest prawda właśnie, że, że nauczyciele właśnie mają tak właśnie związane, związane ręce przez to właśnie, że, 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 że jakby no, nie, nie, no są to wszystko jest tak właśnie pod, pod, pod testy i to kiedyś też taką miałem rozmowę kiedyś właśnie o, o edukacji trochę trochę rozmawiałem ze znajomymi, jakby to był taki trochę kolega powiedział, taki trochę może głupi wniosek, że, że uczniowie kończą jakby liceum, wychodzą, idą na studia i właśnie mówiłem o tym, że po studiach później absolwenci uczelni, przez właśnie, no nie spełniają tych kryteriów, które pracodawca jakby potrzebuje do pracy. No i ktoś powiedział, że, no, dobra, ale to jest chyba wina uczelni, że tak uczą. No właśnie, nie do końca, nie? bo jakby nie, 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 do końca, bo jakby na, jak już na początku jest to wszystko jakby od liceum czy od szkoły włączone pod standard, klucz, klucz, klucz i takie właśnie teoria, to już to później idzie przez następne kilka lat i już później ciężko wyjść z tego, żeby żeby nabyć tą wiedzę praktyczną.
1: To prawda, tak, tak, tak. Bardzo dużo młodych osób jakoś zderza się z takimi realiami tego, co naprawdę jest potrzebne na, na rynku pracy gdzieś w okresie właśnie studiów i nagle się okazuje, że ta, ta wiedza, to co nabyli w trakcie edukacji, w szkole, w liceum, no to, to są rzeczy, które stanowią jakiś właściwie ułamek tego, co im się przyda, a bardzo duża, bardzo duża dawka wiedzy to jest coś, co przychodzi wraz ze zbieraniem nowych doświadczeń. To jest jakby główna moja motywacja do tego, żeby szukać jakichś nowych dróg, którymi mogę podążać, zbierać stamtąd doświadczenia i wykorzystywać je później we własnych projektach, bo każde takie doświadczenie, każda jakaś taka rzecz, której się nauczymy, później przyda nam się w naszych własnych działaniach. Cokolwiek by to nie było, czy to będzie będzie nauka dalsza na uniwersytecie, gdzie na przykład przydała mi się umiejętność takiego wysławiania się publicznego na przykład przy prezentacjach to są, to są takie rzeczy, które, które zdobywamy właśnie bardziej w praktyce, w praktycznym działaniu, niż w, w teorii, siedząc przed podręcznikiem. I dlatego też no, serdecznie wszystkich zachęcam, którzy będą mieli okazję słuchać tego, że do, do tego, żeby po prostu coś, coś zrobić, podjąć jakiś mały kroczek, spróbować wyjść poza tą szkołę, zastanowić się, jaki jest problem mojej okolicy i czy ja jako ja na przykład jestem w stanie to rozwiązać albo coś zmienić, może bardziej interesuje nas jakiś szerszy problem i chcemy jakoś się nim zająć naprawdę problemów jest dużo one czekają na osoby, które się nad nimi pochylą i pomyślą, że ej wypadałoby tutaj coś zrobić i i zaczną działać i zaczną podejmować jakieś próby też taki mój apel znowu, jeżeli ktoś by chciał się podjąć takiej działalności nie bójcie się wszystkich błędów, porażek, wszystkiego, co wam nie wyszło i wszystkiego, co wydaje wam się z perspektywy dzisiaj bardzo głupie, że zrobiliście coś, co wcale nie miało sensu. Cała moja działalność w Lidze Młodzieży Wolnościowej to była była nauka na błędach i to było popełnianie kolejnych błędów i wyciąganie z nich wniosków i zastanawianie się, co mogę robić, żeby, żeby tych błędów już nie było. Więc naprawdę nie bójmy się popełniać błędy. Najważniejsze jest to, żeby później zahamować przy tym błędzie, zastanowić się co poszło nie tak i przemyśleć jakie wnioski można z tego wyciągnąć na przyszłość.
0: Tak, no ja ostatnio nie nie, nie wiem czy widziałeś też właśnie na mojej stronie na na, na Facebooku pojawił się właśnie post dotyczący realizacji różnych, różnych projektów. I właśnie to jest generalnie tak, jak ja napisałem, że że często jakby w momencie, kiedy komuś opowiesz o jakimś ambitnym projekcie, to to się może spotkać z czymś takim, że to takie trochę rzucanie się z motyką na słońce, porywanie się, ale myślę, że że, że jest to czasem potrzebne i myślę, że nawet bardziej niż niż czasem, że generalnie czy, czy, czy przy tworzeniu jakiegoś startupu, to zawsze jest tak, że że, że nie masz wiedzy takiej, że zrobić to, 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 to i to jakby przyniesie sukces w startupie. No to, 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 to tak naprawdę no nie ma jakby jednej reguły, że, że taki startup osiąga sukces, a taki, taki, taki nie. No jakby no nie ma jednej reguły, bo, bo nie wiem, różnią się one produktem i, i, i każdy musi mieć inny model biznesowy, który gdzieś trzeba znaleźć i myślę, że przy robieniu też projektów jakby kiedy na przykład chociażby na platformie zwolnienia historii, no to większość osób, które tam przychodzą na platformę, no to, to nie jest tak, że to są ludzie, którzy, którzy, którzy już potrafią realizować projekt. No, oni tam przychodzą, żeby się uczyć tego tak naprawdę I, e, i to jest tak naprawdę od zera uczenie się tego i tam jest na pewno masę błędów, które się, się popełnia. E, gdzieś na szczęście jest gdzieś tam zawsze ten mentor, który, który, który pomoże, ale to, to, to jest zawsze coś takiego, że 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 te błędy trzeba popełniać, żeby żeby się nauczyć. no I po prostu uważam, że że jak projekt nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Nie ma się czym przejmować, nie każdemu wychodzi.
1: Dlatego warto po prostu korzystać też z takich programów, jak Zwolnieni z teorii właśnie z tego powodu, o którym mówiłeś, że tam jest jednak jakaś osoba, która może ci trochę pomóc, może cię trochę naprowadzić. No, ale też takim, główną, główną rzeczą jest to, żeby się nie bać. No, ja z, ze zwolnionych teorii nie korzystałem hmm. i y, gdzieś tam miejscami pewnie żałuję tej decyzji, że, że tak stwierdziłem, że pójdę tutaj zupełnie na, na, na spontanie. i Jeszcze i będę... możesz. <laughs> jeszcze mogę,
0: chociaż, no ja właśnie, jesteś mój... studentem. Znaczy, jesteś mój rocznik w ogóle, także.
1: Także, także, także jeszcze możesz. No, jeszcze, jeszcze mogę, ale myślę, że też po prostu ten cały, bo zwolnieni z mają ten plus, że po prostu można zrobić jeden projekt. Ten projekt powiedzmy zajmie, nie wiem, 3-4 miesiące 5 i w czasie tych 3-4 miesięcy można sobie naprawdę bardzo dobrze ogarnąć to, jak się robi dany projekt. Przynajmniej to jest to, co słyszałam z opinii osób, które w tym programie brały udział. No, jeżeli chodzi o takie rzucenie się na głęboką wodę, trochę jak, trochę jak ja to robiłem, ma to ten minus, że jakby robi się coś od zera, ma się strasznie dużą satysfakcję, że do czegoś się doszło samemu, z tym, że zrobienie, dojście do tego poziomu, do którego dojdziecie z, ze wsparciem mentora w 3-4 miesiące, to bez takiego wsparcia, jak spróbujecie sami się uczyć na błędach, to zajmie wam to rok, dwa lata. Więc jest to zdecydowanie trudniejsza sprawa, chociaż teraz myślę, że po różnych doświadczeniach z różnych miejsc, z różnej działalności, no to gdzieś tam nabyłem może zbliżony zbliżony poziom jakiejś takiej wiedzy praktycznej, co w przypadku wzięcia udziałów zwolnionych z teorii. Gdzieś miejscami pewnie trochę większe mam w tym doświadczenie, ale no to, to zawsze wychodzi na plus, więc czego jakkolwiek, jakiejkolwiek ścieżki byście nie wybrali, czy byście chcieli coś robić zupełnie sami, czy byście chcieli gdzieś kombinować jakimiś innymi drogami, naprawdę warto po prostu ci nie bać, przełamać się i, i spróbować robić coś, co, co jest dla was ważne. To jest bardzo taka ważna zasada, żeby wziąć się za coś, co faktycznie jest też dla was często personalnie istotne i coś, co, co stanowi dla was jakiś problem, bo jak będziecie się brać za coś, co nawet jest ważnym problemem z punktu widzenia świata, ale wam to dla was to personalnie nie będzie czymś istotnym, będzie wam po prostu się dużo ciężej zmotywować.
0: Właśnie teraz bym chciał trochę też wrócić jeszcze do, 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 do strajku uczniowskiego, o którym ty, ty wspominałeś. Już trochę wspomnieliśmy o tym, co, co twoim zdaniem powinno ulec zmianie w polskim, w polskim szkolnictwie, ale jakbyś tak jeszcze mógł powiedzieć, jakie są jeszcze rzeczy takie do zmienienia?
1: To Myślę, że na tym etapie to, to jest kwestia jakiegoś podsumowania tego, tego co już Nie? trochę powiedziałem. To znaczy na pewno ta standaryzacja i to, że wszystko podkładamy pod pod jakąś taką bardzo ciasną tabelkę, bo to z jednej strony tłamsi uczniów taką ich kreatywność i to, żeby oni coś stworzyli sami, coś wykombinowali sami, czy pomyśleli w jakiś taki niestandardowy sposób. No a z drugiej strony jest to ograniczenie dla nauczycieli, którzy gdzieś tam nie mogą docenić... Ucznia, nawet jeżeli by chcieli za jakąś, za jakąś umiejętność za coś, co zrobił, za to, że pomyślał w jakiś niestandardowy sposób, tylko muszą go po prostu negatywnie ocenić, co równocześnie tego ucznia jakoś tłamsi i daje mu do zrozumienia, że pomyślałeś nas tak jak, tak jak napisałeś, tak, jak naprawdę myślisz, stworzyłeś coś własnego. No i czy to jest złe, bo za to, jakby przez to będziesz miał gorszą ocenę. No a te oceny, pomimo że wszyscy udają, wszyscy mówią, że to nie jest wcale takie ważne, to gdzieś tam końcowo okazuje się, że nawet jak człowiek przez bardzo długi czas odrzuca od siebie tą myśl, że to o czymś świadczy, no to gdzieś tam na koniec roku czy, czy semestru jednak pojawia się ten moment, w którym te oceny zaczynają grać jakąś rolę i Wtedy ta osoba jest jakoś stymulowana albo pozytywnie, albo negatywnie, albo to jest dla niej zastrzyk energii i stwierdzenie rób tak dalej, fajnie, że działasz, fajnie, że myślisz w taki sposób, w jaki myślisz, albo jest to dla niej informacja, no to co, to, co myślisz jest niezgodne z tym, co, co uważa klucz, więc sorry, no, nie, nie, nie wpasowujesz się, jesteś, jesteś outsiderem. No więc to jest taki chyba główny, główny problem. No ale oprócz tego, oczywiście, jest ta kwestia taka zwykła życiowa, czyli płacowa pod kątem nauczycieli. Jest kwestia tego, że uczniowie mają za mało takiej praktyki no i za mało nauki właściwie umiejętności i, i tego, żeby, żeby uczyć się umiejętności, bo to umiejętności przydają się właśnie we wszystkim. Startup, studia rozwijanie jakiejś działalności społecznej to są wszystko miejsca, w których wy potrzebujecie umiejętności w której potrzebujecie nauki tego jak coś zrobić, a nie nauki czegoś konkretnego to jest bardziej bardziej nie nie pytanie co, a pytanie jak to robić i to w praktyce wyciągniecie głównie z, z umiejętności a umiejętności mają to do siebie, że ich się człowiek uczy na błędach. To jest tak jak z gotowaniem, znowu tą analogię wykorzystam, że po prostu raz coś zrobicie, nie wiem, przypali wam się, nie wyjdzie, będzie niesmaczne, spróbujecie drugi raz, będziecie wiedzieli już, co tam wyszło nie tak i wyjdzie wam to lepiej. W przypadku nauki jakichś fraz, jakichś tekstów z kartek, no to wystarczy, że właściwie to zakujecie. No i na dobrą sprawę polski system edukacji wymaga od was tego, żebyście to znali tak maksymalnie do testu, ewentualnie do końca roku, w najszerszym razie do końca waszej edukacji w liceum. Później możecie tego tego zapomnieć i w ogóle się tym nie przejmować, więc pytanie po co was tego uczyć? Przeładowanie programu to jest kolejny punkt, do którego tak zgrabnie przyszliśmy. No Czyli to, że po prostu program jest tak naładowany różnymi tematami, tak jest naładowany różnymi hasłami do zapamiętania, których musicie się uczyć zakuwać, że po prostu no, nie sposób tego, tego objąć i zapamiętać na długi, długi czas. Wiadomo, że będzie was interesowała z tego nie wiem jedna dziesiąta. Więc pytanie, czy ten program musi być aż tak przyładowany? No moim zdaniem nie musi i program jako program i w ogóle ingerencja państwa w to jak wygląda program powinna być zmniejszana do możliwego minimum. To znaczy oczywiście uczniowie mogą, oczywiście państwo może stwierdzić, że jest potrzebne jakieś takie minimum wiedzy, które musi być, ale to faktycznie musi być minimum. A dalszy rozwój młodzieży to jest to, w jakim kierunku ta młodzież zdecyduje się iść, jaka, jaka jest ich droga. Może rozwiązaniem byłyby tu na przykład um, wcześniejsza możliwość wyboru um, tego, co nas, co nas faktycznie interesuje. możliwość, Tak jak w przypadku szkół demokratycznych, um, gdzie mamy możliwość wybrania, który, które przedmioty są dla nas interesujące, na które chodzimy, a które przedmioty... Są jakoś zupełnie nas niepociągające i i raczej nie nie przydadzą nam się w dalszym dalszym naszym funkcjonowaniu, w dalszym życiu. No więc program to jest właściwie klucz, tylko kwestią są różne jego aspekty, tak bym to nazwał. To znaczy program jest jakimś ogólnym działem i pod ten program mamy przeładowanie programu, mamy program pod klucz, mamy program, który właściwie jest stworzony też pod ranking i, i to, że, że im, im bardziej z uczeń opanuje uczniowie w danej szkole opanują program i im lepiej ten program przedstawią później, odbijając to dosłownie na kartce, na maturze czy na, na jakimś teście, tym, tym, lepiej, tym lepszy wynik będzie miała dana szkoła, tym chętniej uczniowie pójdą do tej szkoły, no więc dyrektorzy, nauczyciele często tworzą presję na to, żeby te wyniki były coraz wyższe. No i ta presja też z kolei jakby zabija uczniów jakby pośrednio. Możemy próbować za to winić dyrekcję szkół, ale z drugiej strony oni też żyją w takim systemie. W sensie to jest system, który ich też, ich też zjada, ich, te, ich też w to wkręcił i każe im to trochę robić. W pewnym momencie to jest tak, że ci dyrektorzy, nauczyciele są po prostu wewnątrz sterowni. Oni, oni sami już uważają, że, że te wyniki na maturze to jest jakiś po prostu szczyt szczęścia, jak one będą dobre. No a wcale nie o to chodzi w edukacji i myślę, że tak jak powiedziałeś o tym nauczycielu, który bodajże informatyki, tak?
0: Tak, tak, tak. No on tam uczył programowania, tworzenia robotów i tak dalej. No to właśnie
1: to są, wiesz, to są nauczyciele, którzy, którzy też są w polskich szkołach i naprawdę ich jest masa, tylko To jest tak, że właściwie chyba nauczycieli bym bym tutaj podzielił na takie dwie grupy tych działających. Pierwszy to jest nauczyciel, który już działa trochę na przekór temu, co go otacza, a drugi typ nauczyciela to jest nauczyciel, który może ma jakieś swoje pomysły, co on by tam zrobił, co on by tam zmienił, ale jest dosłownie w tej samej pozycji, co uczniowiec, znaczy też boi się wychylać, bo wie, że dostanie po głowie za to, jak się będzie wychylał. I, nauczycie, I o ile uczniowie mogą dostać po głowie w ten sposób, że jak będą za bardzo kombinować, to się do nich to po prostu oberwą jakimiś złymi ocenami. W najgorszym razie wylecą ze szkoły w pewnym momencie. No a nauczyciele mają z kolei to, że mają, są pod okiem kuratorium, są pod okiem dyrekcji. No więc też mają tutaj poniekąd związane ręce. I często to jest tak, że ci nauczyciele chcieliby coś robić, chcieliby działać. No ale niestety no, sytuacja, w której się znajdują a są w takiej samej właściwie jak uczniowie, co jeszcze raz podkreślam no jest taka, że nie są za bardzo w stanie coś tutaj realnie zmienić. Boją się tego, może w stanie by byli, gdyby się zebrali razem, ale trochę się tego boją.
0: E, trochę bym odszedł od, od, od edukacji na chwilę. E... Trochę bym Cię zapytał o o Twój portal informacyjny alternatywa.net.pl. Co Cię skłoniło do jego założenia? Skąd skąd taki pomysł, żeby żeby to zacząć w ogóle?
1: Wiesz co, tutaj w związku z tym chyba wcale nie nie uciekniemy od tematu edukacji, bo taką główną motywacją tego portalu było to, żeby stworzyć jakby w dobie, w której mamy fake newsy lejące się na potęgę, w dobie, w której mamy Takie informacje, które są często trochę takimi półprawdami albo są takim przemilczeniem jakichś wątków. jest, Jest ten problem z rzetelną informacją, a rzetelna informacja też jakoś edukuje, też jakoś daje nam lepsze wyobrażenie świata. Więc pomysł na alternatywę był taki, że tworzymy coś własnego, co będzie robione na naszych zasadach A nasza zasada była prosta. Nasza zasada była taka, że zapewniamy możliwą, jak tylko to będzie możliwe, wolność ekspresji i wolność wolność wypowiedzi, ale wypowiedzi rzetelnej. To znaczy, dużo się mówi, co co też widzę taką tendencję, dużo się mówi o tym, że my tam, kiedy kiedy pojawia się krytyka jakichś mediów, nie wiem, o, o hasło o hasła na przykład w jakiś sposób atakujące, o hejt, czy o to, że napisali coś, co było takim przemilczeniem jakiegoś wątku, trochę gdzieś tam ubarwieniem. Kiedy im się zarzuca to, że są nierzetelni, to pojawia się temat wolności prasy i że jakby oni są wolni i i oni piszą, co chcą, ale dla mnie wolność wolność prasy to jest to, że że ta prasa nie jest Jest jakby dla dla wolnych wolnych ludzi, ludzi, którzy chcą chcą być niezależni, którzy chcą tworzyć, którzy chcą zbierać rzetelne informacje i przetwarzać je sobie w głowie, wytwarzać sobie jakąś wizję świata, zastanawiać się nad światem, ale, ale żeby dostawali taką rzetelną dawkę informacji i dlatego ten portal miał trochę edukować, trochę miał być takim portalem rzetelnie informującym o różnych wydarzeniach na świecie. No i Właściwie obecnie jest to portal głównie, co ciekawe, do młodzieży, z czego bardzo się cieszymy, bo szczególnie wśród młodzieży jest ten problem korzystania z nierzetelnych źródeł. No To, to nie jest taki bezpodstawny zarzut, znaczy opieram to na, na bazie raportu Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie no niestety większość, większość opinii W takich tematach często bardzo trudnych, kontrowersyjnych, gdzie ta wiedza rzetelna jest naprawdę potrzebna, no to ludzie opierają o jakiś kanał na YouTubie, o jakiś jakiś pojedynczy pojedynczy filmik. Niekoniecznie to są są dane jakieś sprawdzone, często to są po prostu clickbaitowe tytuły na YouTubie, które, które mają w jakiś sposób cię zmrozić albo jakoś pozytywnie nastawić do czegoś No i i niestety stamtąd płynie w dużej mierze ta wiedza. Chcieliśmy, żeby zachęcić młode osoby trochę do do spojrzenia na media, do do poczytania czegoś, co będzie faktycznie robione dla nich rzetelnie i jak jak tylko będziemy mogli, żeby, żeby zapewniać im wsparcie. I tutaj też dodatkowo taką drugą gałęzią alternatywy jest to, że Wspieramy poprzez patronaty medialne różne wydarzenia młodzieżowe, które często nie nie dadzą rady się przebić do dużych mediów, jak jak Gazeta Wyborcza, jak jak Wprost, jak jakieś takie rzeczywiście potężne, potężne gazety. Więc staramy się im w miarę naszych możliwości pomagać. Te możliwości są coraz większe, bo też portal się rozrasta, więc więc ta pomoc mam nadzieję będzie z czasem coraz coraz lepsza, coraz coraz będziemy ją doskonalić.
0: Co cię motywuje do działania?
1: Główną główną rzeczą, która mnie motywuje do działania to jest chyba w każdej z tych działalności, którymi się zajmowałem, to było trochę coś innego. To znaczy w przypadku Ligi Młodzieży Wolnościowej to były takie moje osobiste doświadczenia, które które miałem. W przypadku strajku uczniowskiego później to była bardziej taka taka chęć zmiany i to, że też chyba osobiste doświadczenia, bo to była kwestia tego, że sam trochę żyłem w realiach szkolnych przez, przez przez te 18 lat. No i to jakoś skłaniało mnie do tego, żeby żeby coś z tym robić. W przypadku alternatywy to była trochę kwestia taka, że szukałem takiego, to to tutaj chyba najbardziej takie startupowe podejście ze mnie wyszło, bo szukałem jakiegoś takiego sposobu, żeby połączyć projekt ciekawy społecznie, projekt, który będzie jakoś mógł pozytywnie wspierać młodzież w, w ich działaniach, jakoś nagłaśniać ich akcje, to, bu, to, jest, to jest taki próba stworzenia takiego medium, które, które pomoże młodzieży, i tutaj z kolei trochę pewnie też doświadczenia własne, i to, że nie zawsze na przykład mi udawało się przebić z jakimiś moimi akcjami do mediów i brakowało mi takiego portalu, który byłby młodzieżowy, który by trafiał do młodzieży i mo, można by przez niego między innymi nagłaśniać jakieś fajne, pozytywne akcje społeczne. No a z drugiej strony to, było, to były takie realia dorosłości, i tego, że po prostu gdzieś tam trzeba było pomyśleć o tym, żeby połączyć projekt fajny, interesujący społecznie, wspierający jakąś grupę społeczną z taką próbą na na zarabianie z tego pieniędzy. No i tutaj tak tak jak swoją drogą jeden projekt, w którym miałem okazję już uczestniczyć, taka fundacja warsztatownia, swoją drogą bardzo Bardzo polecam też na na bazie mojego zbierania doświadczeń, gdzieś tam się z nimi też też zderzyłem, spędziliśmy trochę czasu. Staram staram się trochę łączyć właśnie tą kwestię tego, że trzeba jakoś żyć, trzeba się z czegoś utrzymać, z tym, żeby dalej móc działać. I, I takim wyjściem jest stworzenie prospołecznego biznesu i takim biznesem ma być alternatywa jest bardzo, alternatywa.
0: Bardzo, bardzo dobrze to rozumiem, wiesz co, bo, bo takim moim jakby głównym, głównym celem jest, jest właśnie taka działalność i biznesowa z połączona z, właśnie z realizacją czegoś właśnie społecznego. Bo ja na przykład wiesz co no jestem tego osobą, no, znaczy nie czuję czegoś takiego nawet bym sobie, trudno mi sobie to wyobrazić. Jakby była taka sytuacja, żeby żeby ktoś przychodził do pracy, której nie znosi, tylko, 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 tylko dla pieniędzy. Jakby, jakby Zarabianie dla mnie pieniędzy tylko w celu zarabiania i tak dalej, to nie ma większego jakby sensu. Nie? jakby Pieniądz i, i tak ma służyć jakby jakiemuś celowi. Czy to, czy to ma być cel dla ciebie, jakaś przyjemność, nie wiem, wyjazd na wycieczkę, cokolwiek, czy realizację jakiejś większej rzeczy, no to musi być jakiś cel, no a przede wszystkim ja w swojej pracy, tak jak ja bym gdziekolwiek pracował, muszę mieć poczucie takiej misji, że że to co robimy jakby, czy w tej firmie, w której bym pracował, nie wiem, gdybym gdybym kiedyś odpukać, nie wiem, nie udałoby mi się stworzyć jakiegoś sensownego biznesu, to ja po prostu muszę czuć, że że to co robię ma sens i, i doskonale to rozumiem, to twoje podejście.
1: No, poczucie, poczucie sensu tutaj jest chyba najistotniejsze i, i to jest swoją drogą dobre podsumowanie do, do naszej rozmowy, bo y, poczucie sensu jest ważne i na poziomie szkoły, i na poziomie działalności społecznej, i na poziomie startupu, Dlatego tego poczucia sensu często się ludziom trochę odmawia i, i zarówno w szkole nie do końca ludzie, albo w ogóle, albo nie do końca czują sens a później idą do jakiejś pracy, pracują gdzieś, działają, ale też mają nie do końca poczucie tego sensu, po co to robią. Fajnie jest sobie w życiu ten sens znaleźć i do tego też Was serdecznie zachęcam. Mam nadzieję, że jakoś te moje różne pomysły, rady, które gdzieś tam się pojawiały w międzyczasie, jakoś Wam w tym pomogą.
0: Ignacy, dziękuję ci bardzo za za rozmowę. Życzę ci wielu sukcesów w tym, co co robisz i, i spełnienia takiego zawodowego.
1: Dzięki. Dzięki jeszcze raz za rozmowę i za zaproszenie.